0: Si no hay educación en lo más básico, que es una cuenta de banco, que es cómo ahorrar, cómo tener un fondo de emergencias. Si no hay educación en eso, es claro. muy difícil que aspiremos incluso como a, a medios de cambio más avanzados. Yo lo que haría si yo apenas estuviera empezando es, especialmente si soy joven, pues equivocarme. Hay tanto tiempo, o sea, cuando tú estás joven, tienes todo, puedes tomar riesgos más grandes en equivocarte. Y segundo, hacer muchas preguntas y tomar toda la ventaja que se pueda del Internet.
1: En el Taco Financiero Podcast hablamos sobre el poder de la educación financiera, economía y finanzas. Analizamos lo que está pasando en la economía y cómo afecta a tu bolsillo para que puedas tomar las mejores decisiones que beneficien a tu economía familiar. Prepárate, porque todo esto y mucho más escucharás solo aquí, en el Taco Financiero Podcast, junto al economista Enrique Castro, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. ¡Bienvenidos!
2: Hoy es el lunes 13 de junio y te traemos entrevista. Platicamos con nuestra amiga Liz Basurto, una paisana que con su trabajo está ayudándole a la comunidad latina a entender más sobre lo que está pasando en el mundo de las criptomonedas y el web3. Liz nos platicó su historia viniendo desde Colombia a Estados Unidos y su paso por diferentes industrias, desde IT, finanzas, cine, antes de llegar a ser desarrolladora de negocios en Coinbase, el marketplace de criptomonedas más famoso del mundo. Antes de comenzar... La semana pasada la empresa Apple tuvo su famosa conferencia global de desarrolladores donde aprovechó para hacer algunos grandes anuncios. Lo que más nos llamó la atención fueron dos cosas. La primera es un nuevo chip M2 para sus laptops que además de ser más rápido que el anterior lo importante es que es producido por el mismo Apple reduciendo su dependencia de fabricantes de procesadores como Intel. La segunda cosa que nos pareció interesante fue que anunciaron su propia versión de Buy Now Pay Later llamado Apple Pay Later que te va a permitir comprar por Apple Pay en cuatro pagos sin intereses durante mes y medio en un momento en el que las empresas de Buy Now Pay Later están viendo aumentos en su cartera vencida y les está yendo muy mal pues con la inflación y el impacto en los bolsillos muchos ya no están pagando sus deudas de manera tan puntual todo esto hace que si tienes algún producto de Apple como un teléfono o una computadora tengas tantos servicios con ellos disponibles que sigas como cliente de por vida y con casi mil millones de dispositivos Apple activos en el mundo, tiene clientes para rato. También antes de comenzar, como cada seis meses el Banco Mundial publicó su Global Economic Prospects, donde encendió las alertas sobre un fenómeno que no hemos visto desde la década de 1970, Stagflation. El banco cree que la economía global está en peligro de ver un periodo de varios años de bajo crecimiento y elevada inflación, algo que ningún gobierno en el mundo quiere ver. 2.9% es lo que esperan que crezca la economía global este año frente al 5.7% del año pasado. Es una caída tremenda. Estados Unidos va a pasar, de acuerdo con el banco, de 5.1% el año pasado a 2.6% este año y países como México van a pasar del 4.8% al 1.7%. Y es que la combinación de una elevada inflación, bajo crecimiento y mayores tasas de interés es una combinación brutal que, de acuerdo con cada vez más expertos, podría generar una recesión en varias economías en el mundo, incluyendo Estados Unidos, lo que podría generar protestas y disturbios en más de la mitad del mundo, de acuerdo con un reporte de la empresa Barry's Maplecroft. Finalmente, el sábado pasado estuvimos en una de las cientos de marchas alrededor del país del movimiento March for Our Lives en el mero centro de Austin en el Capitolio y escuchamos historias y testimonios muy duros de jóvenes entre primaria y preparatoria sobre sus experiencias con tiroteos en sus escuelas. El mensaje fue clarísimo, esta crisis de violencia es insostenible. No puede ser que un niño de 18 años pueda ir a la tienda a comprar un rifle de asalto y usarlo para quitarle la vida a niños en una escuela primaria. Y la mejor, bueno, no la mejor forma, la acción mínima es votar en las elecciones de este año. Nada lo resume mejor que las palabras emotivas que nos dio la señora Gloria Casares, madre de Jackie, una de las 19 niños que perdieron la vida en Ubalde hace menos de un mes y cuya familia estuvo presente en la marcha del fin de semana en Austin. ¿Nos puede dar unas palabras de cómo se sintió hoy en la marcha?
0: Bien emocionada. Um, sí, nos abrió los ojos que necesitamos cambio. Necesitamos cambio ahora, no mañana o para ahora. Muchísimas gracias, señora Gloria. Gracias, gracias
2: Si quieres apoyar a la familia de Jackie, te dejaremos el link de su GoFundMe en las notas de este episodio. No dejemos que se normalice la violencia y los tiroteos masivos en escuelas, en centros comerciales y en iglesias. Esto pasó en México a inicios del siglo XXI con el narcotráfico. Y me tocó ver tan seguido noticias de muertos por el crimen organizado que se volvió algo normal escuchar estas tragedias. Regístrate para votar si eres elegible y vota. Ahora sí, sin más preámbulos, te dejamos con la entrevista del mes con Liz Basurto.
1: El Taco Financiero Podcast está en Internet. En Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como @tacofinanciero o visita nuestra web tacofinanciero.com Encuentra más data sobre contenidos, entrevistas y mucho más. Mantente en línea y siempre actualizado. tacofinanciero.com Una idea, del economista Enrique Castro. Esta semana te
2: traemos una entrevista súper interesante con una latina que tiene la misión de traer educación para la comunidad en un tema que ha estado creciendo muchísimo en el último par de años, las criptomonedas y el webtree. Liz Basurto es originaria de Colombia, al parecer esta temporada estamos con todo, con los colombianos, porque el mes pasado publicamos una entrevista con un colombiano sobre ciberseguridad que vive en New Jersey y ahora con una colombiana en cripto. Liz es una latina que tiene muchísima experiencia de negocios, emprendimiento, ha sido influencer en YouTube, ha sido banquera de inversión, ha trabajado en Tesla, y recientemente ahora tiene la misión de educar a la comunidad latina en criptomonedas a través de su trabajo que hace en la famosa empresa Coinbase. Obviamente es importante el disclaimer, ¿no?, de que las opiniones de esta entrevista son de ella y no son necesariamente de la empresa de Coinbase. Conocimos a Liz en Twitter y luego, luego le dijimos, Liz, tenemos que platicar y tenemos que contar tu historia en nuestro podcast. Bienvenida a El Taco Financiero.
0: Oh, no, estoy muy, muy contenta, muy me siento honrada, agradecida de la invitación y, y súper rico de estar hablando contigo, Enrique, hoy acerca de este tema que se entiende que mucha de nuestra comunidad latina no lo entiende muy bien o hay muchos temores porque es difícil, no es fácil para nadie entender cómo funciona a fondo pero al mismo tiempo es importante siempre tener en cuenta la misión de Coinbase es incrementar la libertad económica en el mundo y es una misión muy ambiciosa, todos lo sabemos, pero estamos tratando de producir servicios y herramientas que va le van a permitir a cualquier persona tener acceso. Yo creo que eso es clave. Yo, como tú lo mencionaste, estuve trabajando en algún momento para Mary Lynch como financial advisor, manejaba portafolios, construía portafolios para clientes. Y eso siempre era lo que me daba cuenta, que los países que están con más vulnerabilidad son los que tienen menos acceso a ciertas herramientas financieras. Entonces, eh, a partir de ahí, yo en realidad trabajo eh, como Developer Partnerships Associate, que en pocas palabras lo que significa es, en Web3, tener todas estas relaciones con developers o ingenieros que están escribiendo código para crear nuevas herramientas, nuevos software, y que usen también las herramientas de Coinbase. Y por el otro lado, la parte de Unidos, ERG, que es nuestro, como nuestro grupo para, de recursos para empleados y es para la comunidad latina que tenemos dentro de Coinbase. Pero la idea es que también podamos tener relaciones con personas externas, con organizaciones externas que también son latinos o hispanos, y esa es como la parte de pronto donde yo me he enfocado en educación, pero en realidad mi trabajo no es educativo, es más trabajando con business development y teniendo estas eh, relaciones y estos acuerdos con developers, entonces esa es como un poquito la diferencia que yo quería aclarar.
2: Ok, perfecto, muchísimas gracias Liz. Antes de empezar a hablar sobre cripto, cuéntanos algo en lo que a ti en lo personal te guste gastar tu dinero. Todos tenemos algo en lo que nos gusta a veces gastar aunque sea un poquito más caro y a pesar de que siempre tratemos de tener finanzas sanas, siempre hay algo en lo que nos guste consentirnos, ¿no? ¿Qué es eso en tu casa?
0: Yo creo que, wow, es, es una pregunta muy difícil, <risa> porque desde que yo estaba muy niña, no sé, pero yo creo que viene por, por defecto de familia, como se dice, incluso mis hermanos son demasiado conservadores y muchas veces teniendo el dinero, yo no sé, eh, siento que la felicidad está en las pequeñas cosas. Cuando incluso yo vivía en Colombia, lo importante era que yo pudiera invitar a mi mamá un día a un restaurante costoso, elegante o, o que era bueno. Eso para mí ya era como mi mayor felicidad. Más de pronto gastar en experiencias que en cosas materiales. Y por el lado, de pronto de donde yo diría, oye, yo soy más como de cosas tecnológicas de gadgets de comprar el ipod de comprar los ipod pro de eso me gusta más eh, yo creo que la parte tecnológica pero no soy muy de zapatos o de carteras o <risa> <risa> creo que no últimamente he estado comprando sneakers o sea como tenis no sé por qué empecé como a, a cogerles amor a sí a coleccionar como que me parece chévere pero no algo así súper costoso. Yo creo que es más cosas que me gusten, no tienen que ser costosas.
2: Ahora sí, cuéntanos cómo llegas desde Colombia hasta Estados Unidos actualmente en California y cómo llegas hasta donde estás actualmente. Cuando platicamos contigo, una de las cosas que más nos impresionó fue la experiencia que tienes en muchas industrias. Tienes experiencia en medios, en banca de inversión en Tesla, has hecho hasta películas así de género thriller psicológico, eh, nos encantó como la diversidad de tus experiencias y, y queremos preguntarte, pues, ¿cómo le, cómo le hiciste, no? ¿Cómo, ¿Cuál es el secreto?
0: <risa> bueno, yo creo que no hay ningún secreto, yo creo que a mí la vida me forzó a irme por diferentes caminos, um, porque muchas veces tú empiezas con algo, yo desde que era muy niña era muy como le llaman a uno como nerda, como que me encantaba estudiar, me encantaban las matemáticas, me encantaba leer. Entonces yo empecé la Universidad de Colombia estando muy, muy joven. Yo, estaba, yo tenía 16 años cuando estaba haciendo primer semestre de ingeniería. Sí. Um, y a partir de ahí me iba muy bien eh, en eso, pero uno siempre planifica y lo que yo siempre he dicho después de todo lo que me ha pasado en la vida, porque yo ya no soy ninguna niña, pero es... Uno puede planificar mucho, pero siempre también tiene que dejar room o, o espacio para que no todo va a salir como uno lo planifica. Claro. Y eh, hay momentos en la vida que la vida te puede dar un giro completo. Tú no tenías ni idea, te toca empezar de cero. Entonces yo ya he tenido esas situaciones y yo diría que las dos más grandes fueron una cuando me fui a vivir a Bogotá. Eh, yo estaba viviendo en Medellín con mi familia, eh, yo termino mi universidad y por razones que prefiero no comentar mucho, pero eh, tú sabes la violencia en Colombia, mi papá fue secuestrado, entonces hubo un momento en que yo dije yo más bien me voy, tengo hermanos que también estaban en la política, entonces decidí empezar de cero en Bogotá y casualidades de la vida cuando tú mencionas que terminen medios fue porque resulté, fue de verdad una casualidad. Um, entonces empecé a trabajar como actriz y me enamoré del storytelling, o sea me enamoré de contar historias de la parte creativa también entonces quise profundizar, todo lo que yo a mí todo lo que me empieza a gustar, yo soy demasiado curiosa, yo creo que ese es probablemente el secreto, si, si se puede llamar así, y es porque me gusta, o sea, yo voy, acá en Estados Unidos decimos down the rabbit hole, que es como me voy por el hueco y me totalmente me meto en eso y, y ya, y, y, y me meto de lleno en el tema. Entonces eso fue lo que yo creo que pasó durante toda mi vida, entonces cuando en ese momento de la parte de entretenimiento alcancé a abrir una empresa para hacer producción de cine y televisión, estudié escritura de guiones y empecé a trabajar incluso con el canal RCN escribiendo también aparte de actuar y volvieron a pasar algunas cosas y ese es el segundo más, el segundo giro que, que me tocó dar en la vida por situaciones de la vida, mi mamá fallece y más o menos al año de eso, yo también ya estaba muy decepcionada de muchas cosas que estaban pasando en Colombia y dije, bueno, yo me voy a ir un tiempo <ríe> a estudiar inglés a Estados Unidos y ese tiempo se convirtió, que llegó acá ya casi seis años. Literalmente también llegué a Miami sin ninguna expectativa eh, de quedarme eh, y se dieron las cosas, de alguna manera se dieron las cosas. Y he sido, yo creo que mi mamá es ese ángel que yo tengo en el cielo porque he sido muy afortunada de tener la oportunidad de haber trabajado para estas empresas. Es una oportunidad que uno también se busca, ¿verdad? A uno nada le va a llegar del cielo. Correcto. Eh, y tú siempre tienes que estar buscando y ser curioso y estar buscando. Entonces yo creo que eso ha sido lo que me ha permitido... Eh, moverme de un tema a otro
2: al final estos eventos grandes estos eventos inesperados acaban cambiando nuestra carrera y nos dan un aprendizaje que después de los años se queda con nosotros no
0: sí, lo que yo pienso a veces es que incluso yo misma me impresiono mucho porque yo vengo de orígenes muy humildes mi familia, yo siempre la vi, mis hermanos fueron a la universidad estudiaron en la universidad de Antioquia con recursos muy básicos, prácticamente cero. Y sin embargo, fueron y lo lograron y terminaron y fueron exitosos. Entonces, yo siempre he tenido como esa ética eh, de ver a mis hermanos y a mi familia siempre muy honesta y muy trabajadora y muy, siempre, como decimos, echando para adelante y nunca resignarse. Pero eh, no es fácil porque, tú sabes, o sea, eh, yo nací en Manrique era uno de los barrios más peligrosos en Medellín en su época, donde tú escuchabas todos los días una balacera enfrente de tu casa, donde uno de mis hermanos casi fallece porque fue víctima de una bala perdida y era era impresionante. Entonces tú creces con eso. Desde que yo tenía sí. seis años ya sabía cómo esconderme, cómo irme a esconderme debajo de una cama. Entonces yo a veces lo pienso y digo. A mí me gustaría más verbalizar estas historias y mi historia no es única. He conocido otras personas acá de México, de otros países que les ha pasado situaciones tan duras y logran hacer algo y eso es muy importante porque es que las personas que nos estén escuchando en otros países, en otras ciudades que probablemente están viviendo una situación tan difícil necesitan saber que hay una luz, que hay una salida, que hay otras personas que también lo han logrado, viniendo de ese mismo punto de donde ellos están.
2: Claro, y es parte también de por qué nos gusta contar historias como la tuya en nuestro podcast, porque es una forma de dar un ejemplo a la gente de que todos pasamos por situaciones difíciles, más con esta pandemia a muchas personas Perdieron familiares, perdieron amigos cercanos, perdieron tal vez una fuente de ingresos y sentían que pues, el mundo se les venía abajo, ¿no? Pero nos gusta poder mostrar historias de éxito como la tuya para decir, mira, sí se puede, ¿no? O sea, hay que, como dices, ver esa luz al final del túnel, hay que tener esa motivación, hay que tener esa actitud de, de salir adelante, ¿no? Uh -huh. Liz, ahora sí entrando un poquito en materia, para los que no conocemos mucho sobre esta revolución en la que tú estás de Web3, de criptomonedas, eh, cuéntanos por dónde podríamos empezar a aprender, porque a veces escuchamos sobre todo en redes sociales, ¿no? Eh, y a veces es fácil irse con los headlines, pero no conocemos tal vez el potencial que de verdad tiene esta nueva tecnología de cambiar el mundo como lo conocemos hoy en día. ¿no?
0: Sí, mira, a mí me gustaría comentar... Mi primer acercamiento, mi primera vez que yo escuché que era Bitcoin. Yo estaba viviendo en Colombia, estaba haciendo mi segunda carrera en administración de empresas. Y esto fue, yo creo que alrededor del 2013, 2014, no estoy segura del año. Y yo recuerdo muy bien que yo fui e, e hice una presentación a mi clase de Bitcoin, Ethereum y Litecoin en ese momento. No, no habían muchas, ya no recuerdo cuántas habían, no haría, esas eran las más grandes, creo, en ese momento. Ethereum Cash también, o Bitcoin Cash, si no estoy mal. Y fue muy triste entender que todos me miraron como esta, es un extraterrestre y de dónde salió. <risa> o sea, esa fue la percepción y, y como, bueno, ok, es como bonito el sueño y ya, y... y y yo estaba desesperada preguntándole a tantas personas cómo uno compra esto o cómo lograría yo eh, acumular Bitcoin en ese momento. Nadie me pudo dar una respuesta. Y yo prácticamente paré porque pues me sentí muy desalentada porque yo decía, bueno, yo no sé qué es minar Bitcoin y ya eso ya es otro paso que ya está muy por encima de mi entendimiento. Entonces yo me desanimé, yo no volví a tocar el tema, pero siempre yo lo había pensado porque yo soy una persona que yo pienso que internet fue una revolución tan grande, que internet le salvó la vida a mucha gente por el solo hecho de que generó trabajos que no existían, por el solo hecho de que la información y la educación te llegaba cuando nunca en la vida, ¿verdad? Yo sí. estaba en la universidad cuando tú te conectabas con el teléfono y tenías que llamar y para bajar uno un documento un paper se demoraba tres horas era súper gracioso o sea yo me acuerdo de esas épocas y me parece que era tan gracioso pero era increíble que pudieras tener acceso a eso verdad entonces yo siento que lo mismo pasa con las cryptocurrencies que ya entre más días hay más herramientas que te permiten acceso y que es muy importante que la gente entienda que ahora hay muchos términos que se vuelven más como la moda entonces yo creo que es bueno alejarse un poco de eso Alejar, si, si alguien quiere empezar a aprender no buscar esos términos, no buscar el, el podcast donde les están vendiendo algo o ah. el trader, el famoso ven y te doy retornos de mil por ciento en algo que tú no sabes, e ese es el típico como volverse rico de la noche a la mañana, que igual lo va a haber porque como en todo tipo de, de activo especulativo eso siempre va a pasar, o sea, eso pasa incluso con las acciones, eso no es que sea exclusivo de las cryptocurrencies, claro. lo que pasa es que obviamente es más fácil hacer estafas en este tipo de networks porque es más fácil escaparse con el dinero, es más fácil, claro. ¿me entiendes? O sea, y que a veces se, es, se la forma, más...
2: es la primera forma en la que sabemos del tema, ¿no? Cuando vemos alguna publicidad que dice, puedes ganar muchísimo con Bitcoin, invierte aquí o cosas así, ¿no?
0: Sí, entonces yo creo que yo lo que haría si yo apenas estuviera empezando es, especialmente si soy joven, pues equivocarme hay tanto tiempo, o sea, cuando tú estás joven tienes todo puedes tomar riesgos más grandes en equivocarte. Y segundo, hacer muchas preguntas y tomar toda la ventaja que se pueda del internet, porque en la época de nosotros o oh, mía pues era más costoso, o sea, tú tenías que pagar una suscripción súper cara para que tu familia pudiera tener acceso. Yo recuerdo que era tan costoso que uno le pedía al compañero de, de la clase de la universidad cuál era el número de teléfono y la clave, el password para poderse conectar, pero ahora se ha vuelto porque precisamente escaló tanto, se vuelve más económico, entonces tomar full ventaja de eso. Y simplemente hacer muchas preguntas y empezar con lo básico. O sea, no, no tratar de empezar de una vez, entrar a hacer eh, farming, que estamos hablando de protocolos de finanzas descentralizadas donde tú puedes eh, ganar dinero porque generas más interés, porque estás proviendo eh, liquidez. Empezar con lo básico, empezar por lo menos a entender ¿Qué es Bitcoin? ¿Qué es un Layer One, ¿Qué es un Layer Two, eh, ¿Por qué tiene valor? ¿Qué es un Smart Contract? Y a partir de ahí, yo creo que ya uno puede entrar a explorar más Web3. Porque Web3 ya es un poco más adelante, ¿me entiendes? Eh, okay. Web3 no es comprar Bitcoin, Web3 no es comprar Ethereum, porque eso lo puedes comprar en una exchange, en una casa de cambios centralizada. Pero eso sigue siendo Web2 porque pues lo tienes en una, en una cuenta que está centralizada, que es custodiada, y que
2: conectado a tu banco al final de todo.
0: Exactamente. En la verdadera Web3 y las primeras, yo creo que la puerta para eso es una self custodial wallet que es una wallet o billetera que es de tu propia custodia, que incluso es gratis, que, que tú puedes guardar ahí lo que está tan de moda, NFTs y cualquier tipo de criptoactivo. Pero antes de saltar allá, yo creo que es muy importante tener esas bases muy certeras y no simplemente dejarse llevar por una moda.
2: ¿Hay alguna um, algún recurso en español que tú nos puedas recomendar para ponerlo en las notas del episodio? ¿Alguna persona que tú conozcas o incluso tú tal vez algún curso, algún video para que la gente pueda empezar a aprender, como dices, lo básico, ¿no? O sea, de manera segura o, o incluso en inglés. Es eh, eh, la segunda vez que, de hecho, tenemos en, en entrevistas y en foros conversaciones donde sale la palabra web web3 familia, que estás usando una playera de ellos y que uh -huh. es... Orlando ha, ha hecho un esfuerzo enorme, ¿no?, por promover la educación de los latinos en, en temas como web este Y siempre nos llama la atención que hay muchos recursos, pero a veces faltan recursos en español.
0: Sí, yo a toda parte que voy y que tengo la oportunidad de hablar con latinos, siempre estoy pensando en eso. Hay organizaciones que la tienen muy clara, que ellos solo quieren educar en inglés, y es muy respetable, porque pues para ellos escalar, y si están en una etapa temprana, es más difícil porque cuesta, ¿verdad? Cuesta generar contenido en español, cuesta tener contenido de calidad, porque no todos te van a dar un contenido de calidad. Yo conozco personas de Colombia que conocen mucho el tema, que yo diría pues seguir ese esos Twitter accounts, John Torres, eh, yo te puedo dar incluso pues esos nombres de usuario. Hay, hay mucho contenido de hecho, en, pero hay que buscarlo en Twitter, creo, y principalmente buscar aquellos que no te están vendiendo. Eso yo creo que sería como la red flag, la banderita roja, que es como el warning signal, si te empiezan a querer vender algo, entonces no, no es la persona, sí.
2: Ok, perfecto. Hay una frase que nos gustó mucho que dijiste recientemente en una conversación en Twitter, que de hecho, para enterarse de temas de Crypto y 3 Twitter ha sido una herramienta muy buena, que nos gustó mucho porque dijiste, para entender sobre cripto y sobre Bitcoin, primero hay que remontarnos a entender sobre el dinero. ¿A qué te referías okay. sobre eso?
0: Claro, porque... Incluso, y no es por hablar mal de otras profesiones, pero uno lo ve en economistas, eh, personas que están en la parte financiera, todos tenemos que acordarnos que el dinero nació como un medio de pago que se necesitaba porque cuando nuestros ancestros hacían intercambios de bienes, ¿verdad? ¿Cómo lo hacían? se volvía muy complicado decir como bueno, si yo intercambio, hago el trueque y te intercambio dos vacas por diez marranos. Entonces, ¿cómo hago ese intercambio de una manera más sencilla? Porque entonces siempre tocaba que ir la parte física, transportar, hacerlo, ¿verdad? Y ellos mismos empezaron a crear otros medios. Eh, eh, usaban piedritas, usaban granos de frijoles para empezar a contar, ¿verdad? Metal. Y eso tenía y metales y eso tenía un valor que el mismo mercado y es lo que yo digo las mismas personas se lo daban y no es que el frijolito valía tres vacas porque quién dice eso es la misma gente y la misma comunidad la que le asigna valor a esa unidad de cambio verdad a partir de eso Claro, se empezaron a dar cuenta, bueno, pero hay gente que está haciendo trampa, entonces hay gente que está metiendo más piedritas o más frijolitos de los que se necesitan y parece ser que nos están como haciendo algo aquí raro. Entonces ellos dicen, vamos a crear una unidad que por lo menos vigile que todo se esté haciendo de una manera correcta entonces empezaron a crearse lo que se llaman los bancos hoy en día o ya bancos centralizados para las regiones o en esa época sería, digámoslo así, para, para las ciudades, para los pueblos, para las eh, etnias, pero ya a nivel más evolucionado de la sociedad se crean los bancos. Y nos damos cuenta que eso funcionó porque era la única manera también que teníamos y funciona Siempre y cuando eso en realidad sea manejado de una manera responsable. Pero los bancos centrales y después de que sucede la gran crisis acá financiera en el 2008, que es cuando Satoshi escribe el paper de Bitcoin, es precisamente porque si tú te vas a todo lo que pasó detrás de esa gran crisis financiera, fueron los bancos que de manera irresponsable estaban vendiendo una cantidad de productos derivados. Claro. Entonces se presentaban muchos problemas porque es el problema de gastar dos veces el mismo dólar. O sea, cómo tú como usuario sabes si el dólar que te están dando te lo están dando a ti, que dicen en un papel o que electrónicamente, porque ahora muy poca gente maneja cash, maneja como el, el billete en papel. Ahora se maneja en tu cuenta bancaria. ¿Cómo vas a saber tú que ese mismo dólar que te está prestando el banco hoy en tu tarjeta de crédito no lo están prestando tres veces en otro lado? Entonces se vuelve esta desconfianza y obviamente se presenta la gran crisis y ahí es cuando viene este señor. Estoy dando como súper high level vista de esto para entender qué pasa, pero la criptografía y el blockchain son tecnologías que vienen de hace muchos años. Eso no es nuevo. Lo que fue novedoso es que él las pone juntas en un paper y dice, bueno, esto nos ayudaría con estos problemas que pasan en el sistema tradicional porque la tecnología nos puede ayudar a solucionar eso a través de criptografía y blockchain eh, juntas, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, por eso yo digo, siempre hay que entender, porque es que cuando las personas cuestionan ¿cómo le doy un valor a un NFT? ¿por qué una foto va a tener un valor? Pues es la misma razón por la cual tú vas a comprar una cartera de Chanel que vale 6 mil dólares que al fin y al cabo es una cartera y va a presentarte la misma función que cualquier cartera de 100 dólares. ¿Por qué la estás comprando? Por la marca, porque te da estatus y porque es escasa. Entonces es como, bueno, pues es que solo hay cinco carteras de esta y esto es súper, es un pintor famoso o es claro. un escultor famoso. Entonces el valor.
2: Demanda,
0: ¿no? Exactamente, entonces el valor... De las criptos o de Bitcoin tiene también mucho que ver con eso, es con la parte de oferta y demanda y entre más hayan países que la adopten, entre más hayan empresas que ya acepten como medio de pago algunas criptos, pues obviamente más demanda hay.
2: Claro, y lo que dijiste de medios de pagos y de que aquí en Estados Unidos es más común ya el uso de cuentas electrónicas y ya usamos un poco menos el efectivo. Es algo que ya estamos acostumbrados a hablar aquí, ¿no? Pero en Latinoamérica mm -hmm. hace falta mucha educación e inclusión financiera. Ahí es donde nos llama mucho la atención estos temas, porque se estima que tres de cada cuatro compras en las tiendas en Latinoamérica se realizan en cash. Entonces, Imagínate. ahí hace falta muchísima inclusión financiera y herramientas como la que tú nos platicaste alguna vez de envío de dinero a través de, de una, una billetera de Coinbase, una wallet de Coinbase, podrían tener un impacto muy grande. ¿Tú cómo ves ese impacto o cómo ves ese avance en términos de aceptación de estas nuevas tecnologías en otros países en Latinoamérica?
0: Yo personalmente creo que uno de los obstáculos más grandes a los que nos vamos a enfrentar en Latinoamérica para poder tener una adopción más rápida y más masiva de criptomonedas es la parte de la regulación y lo digo porque en nuestros países hay un control muy grande. Los bancos centrales tienen un control demasiado grande sobre lo que pasa con la moneda de cambio de ese país en particular. Indudablemente se pueden llegar a sentir amenazados por el nacimiento de otras tecnologías que les pueden quitar un poco ese control. Incluso todas las industrias que estamos trabajando en el medio quieren que haya una regulación, quieren que haya reglas claras porque eso le va a ofrecer también a los usuarios más tranquilidad y decir como bueno, esto no es ilegal o esto claro. no me lo van a negar, eh, etcétera, ¿verdad? Y a eso es lo que se le apunta y esa es la esperanza porque en vez de ver estas tecnologías como una amenaza, se deben ver es más como una forma de adoptarlas, incrementar esa posibilidad para cualquier usuario de tener una libertad financiera, de tener eh, herramientas, en vez de quitárselas de las manos, ¿verdad? Entonces, eso es, eso es uno de los obstáculos. Y el otro, como tú decías, mira, yo tuve un, un negocio de comercio electrónico y estoy hablando hace como más de 10 años, y te cuento que era sorprendente porque incluso en esa época la cifra que me acabas de dar no me extraña. En esa época a las personas se les complicaba mucho poner su tarjeta de crédito. En muchos casos ni tenían tarjeta de crédito, pero poner su tarjeta de débito en un sitio en internet que es desconocido. Eso le aterroriza a cualquiera, incluso para mí era difícil hacerlo y me tocaba que hacer giros. De el típico giro que te hacen una transferencia de otras ciudades, pero es el giro del cash, porque la gente no maneja cuentas bancarias o, o tarjetas de débito, etc. Yo creo que es hay una, una campaña muy grande que se necesita y es, nosotros en inglés decimos como bank de unbanked, porque en muchos países otra dificultad es incluso abrir una cuenta de ahorros. El solo hecho de poder abrir una cuenta de ahorros es muy difícil para muchas personas. Nosotros de pronto no lo vemos así porque estamos acostumbrados, pero es difícil. Entonces, teniendo este tipo de tecnologías, la verdad, no, no debería presentarse tanta fricción. Entonces, yo creo que los obstáculos que hay más grandes y por los cuales la gente está usando cash, más que incluso eh, dinero electrónico, es precisamente porque no tienen otra opción, no, no, no sí. tienen más posibilidades. Y bueno, tú y yo ya lo hemos discutido muchísimo y es la falta de educación, pero si no hay educación en lo más básico, que es una cuenta de banco, que es cómo ahorrar, cómo tener un fondo de emergencias, si no hay educación en eso, es claro. muy difícil que aspiremos incluso como a, a medios de cambio más avanzados.
2: Claro, claro, o sea, tener educación financiera y hábitos financieros en el sistema financiero actual, hace más fácil que adoptemos estas nuevas tecnologías con buenos hábitos, con estrategias de prevención, cuidando nuestra información, para evitar los riesgos que también van a existir en este web web3 y en estas nuevas tecnologías, ¿no?
0: Sí, creo que tienes mucha razón ahí. Y nosotros, y, y todavía hay mucho camino por recorrer en términos de cómo se le genera al usuario una cierta seguridad de que está accediendo a aplicaciones que por lo menos tienen los contratos que dicen lo que debe ser. Porque mira, incluso pasa en el día a día, para ponerlo como en términos que, que las personas que no tienen acceso a esto me entiendan. Cuando tú vas y firmas un contrato, vas a comprar una casa, vas a comprar, eh, vas a pagar tu salud, te salen un contrato como de 20 páginas, nadie lee eso. Y muchas veces tú te estás clavando el cuchillo sin saber que te estás clavando el cuchillo, ¿verdad?, más o menos pasa lo mismo en el Web3, son contratos que están escritos en código y no todos somos, yo no soy developer, yo no necesariamente sé qué es lo que dice el contrato. Entonces yo creo que sí, obviamente se necesita y eso se va a crear con el tiempo herramientas que sean más amigables para el usuario y que le ayuden a sentirse más seguro para poder navegar, digamos, ese otro tipo de herramientas y de activos.
2: Claro, para que sepamos más o menos qué estamos firmando, ¿no? Porque de por sí el, el proceso es complicado, ¿no? De crear una wallet y luego en dónde se guardan las cosas y entender cómo funciona de por sí es un reto. Todavía más entender lo que está detrás y los riesgos que puede haber en ese proceso. ¿no?
0: Yo que últimamente he estado haciendo simplemente porque me nace y porque es mi pasión trabajar con la comunidad y porque pienso que no me cuesta nada <ríe> Yo mi trabajo no es ese, yo no trabajo educando, yo, yo trabajo en otro tipo de negocios, pero um, solo lo, en los últimos días que he estado haciendo y ayudando a ciertas personas a bajar su wallet, que al fin del día no les cuesta nada, porque tú simplemente la bajas por Apple Store, así como bajas el jueguito para jugar, es, es lo mismo, uh -huh. pero obviamente tú bajas una wallet, creas la wallet, ¿y qué?, o sea, eso que te da, ¿verdad? Entonces es un poco ya más complicado explicarle a las personas, bueno, si les van a enviar Ethereum, esto es una Ethereum address, o esta es la dirección de Ethereum, o esta es la dirección de Bitcoin, porque son diferentes. O si les van a enviar un NFT, eh, la van a ver acá. Entonces obviamente ya se empieza a volver más complejo, porque el solo hecho de bajar la wallet no tiene ningún claro. complique. Es súper simple, pero después eso para qué me sirve y cómo puedo con esa wallet conectarme a banca descentralizada o conectarme a juegos que ahora están de furor el lo que llaman el play to earn. Y estos otros tópicos que se necesita una wallet para poder acceder a ellos. Entonces, volviendo al tema de la educación, yo creo que eso va a ser uno de los retos que la gente pueda navegar más fácil y más segura.
2: Claro, y es parte también de lo que hablamos en la entrevista anterior sobre ciberseguridad, ¿no? O sea, qué tanto entendemos lo que estamos compartiendo en Internet y qué tan seguro puede ser un sitio web, qué tan alerta podemos estar ante estos fraudes que existen en todas las industrias, ¿no? No solamente en Web3. Sí,
0: sí, sí. O sea, es muy gracioso cuando y esto se escucha mucho cuando dicen, bueno, pero es que el Bitcoin solo se utiliza para acciones criminales pues si tú te pones a hacer cuentas de cuál es el medio que más se ha usado para acciones criminales, es el billete en cash, es, claro, es en el cash. papel, es el billete de papel. O sea, eso no tiene comparación con, de hecho, Bitcoin es más difícil porque todo eso queda registrado en direcciones que se pueden ver desde afuera, ¿verdad? Siempre el, el mayor índice de criminalidad prefiere hacer transacciones con billetes de papel.
2: Oye Liz, ¿cómo te pueden contactar los que se nos están escuchando y quieren aprender más sobre tu trabajo o sobre cripto en general? Porque eh, nosotros sabemos que eres muy activa en Twitter, pero si quieren alguien contactarte para alguna duda, incluso para tal vez conocer más sobre Coinbase, ¿dónde te pueden contactar? Eh,
0: yo creo que mi cuenta de Twitter eh, probablemente es la que yo respondo más rápido y yo tengo mis mensajes abiertos a mi trato de responder en tiempo. Y es Liz A. Basurto, mi nombre del medio es Andrea, entonces por eso lo tengo como Liz A. Eh, y mi apellido Basurto, y ahí me pueden contactar o en LinkedIn, yo soy muy abierta a recibir mensajes y la verdad a veces es difícil responderle a todo el mundo súper rápido, pero bueno, eh, siempre voy a responder. Lo único que es pregunta prohibida es ¿Cuál coin compro? Porque ahí nunca van a tener una respuesta en mí. Y la pero, he tenido. Entonces, por eso lo estoy advirtiendo.
2: Pero recomendaciones de inversiones más para aprender, ¿no? es más para educarnos. Sí, sí, sí. Liz, cuéntanos sobre algún proyecto que estés ahorita trabajando que te emocione.
0: Bueno, soy trabajando en este momento con desarrolladores de aplicaciones descentralizadas y estamos haciendo una expansión muy grande de Coinbase Wallet para que estos desarrolladores la tengan como una opción dentro de herramientas que les van a facilitar tener sus usuarios y que son súper fáciles de manejar o dentro de la industria de las más fáciles, como para beginners, para gente que está comenzando. Estoy trabajando mucho con gaming, con juegos y con algunas partnerships y campañas eh, que vamos a hacer con ellos. Y eso me tiene súper emocionada porque eh, me encanta GameFi y, y sé que va a ser la primer forma para muchas personas de animarse a entrar en este mundo, porque cuando es un juego es más amigable, y bueno si de pronto hay gente que está escuchando, que está más avanzada en el tema eh, todos saben de Axie Infinity, cómo transformó la economía de un país un, un juego, ¿verdad? Entonces estamos trabajando de una manera muy interesante con algunos desarrolladores en esa área, porque un juego en, en blockchain lo tiene todo lo, tiene coins, tiene NFTs, tiene eh, la parte que pueden hacer staking o ganar interés de esos NFTs o de esos wow. coins. O sea, lo tiene todo. Es como el ejemplo perfecto para, para lo que es la aplicación de Web3. Porque en vez de tú estar jugando Fortnite y simplemente gastando tu dinero comprando ciertos assets, también vas a poder gan ganar dinero a través de cuando tú ganas una batalla o cuando tú estás comprando un asset y se vuelve más, eh, de más valor. Entonces, estoy súper, súper fascinada con, con el mundo del GameFi. Wow. O sea, yo no soy una gamer, pero me encanta. Y, y he estado testeando varios juegos, obviamente, porque pues estamos trabajando con ellos. Pero es súper, súper interesante. <ríe> Parezco una niña de 8 años.
2: <ríe> Liz, antes de dejarte ir, cuéntanos cuál es tu comida colombiana favorita.
0: Ay, yo soy la peor colombiana y la peor paisa que hay en el mundo. <ríe> porque todos dicen, bueno, la bandeja paisa, y a mí no me gusta la bandeja Pfizer. Yo creo que se van a sorprender tanto cuando de, yo diga lo que... Mi, yo soy muy simple. A mí me gusta la changua, que mucha gente la odia, y, y especialmente las personas jóvenes, y es más de Bogotá. Yo soy de Medellín y los medellinenses odian la changua, pero a mí me encanta por, por alguna razón extraña. Yo creo que yo soy, soy rara. Y, ¿Qué es la y obviamente el, es como un caldo. <ríe> es que ni sé cómo explicarlo. Es como una sopa que tiene arracacha, papa. <ríe> pues a mí me gusta con bastante ajo y, y cebolla. Y es ahí cocinado y, y, bueno, queda medio espesa. Bueno, y le ponen un huevo entero. Eh, mucha gente dice que es la cosa más espantosa que hay. Y tú le pones <risa> eh, pan para que se remoje ahí. es como el último con un poquito de cilantro. Pues es deliciosa. A mí me encanta, a mí me encanta. <risa> y con leche. Entonces, la gente dice un caldo con leche, wow. con huevo. Eso suena asqueroso. A mí me encanta. Yo, yo la amo. Eso es como que me sirve para todo, para el guayao, para um, si, es, si tomé la noche anterior, me, me encanta. Wow. Y, y bueno, la arepa, la arepa que es casi como el, el, la tortilla, ¿verdad? Para, para los para mexicanos. Eh, sí, las arepas también, pues, eh, me encantan. Yo creo que eso es lo que más me gusta de, de la comida antioqueña.
2: Feliz, ha sido un placer platicar contigo, conocer tu historia y poder promover la misión que tú tienes no solo de desarrollar nuevos negocios en Coinbase, sino de ayudar a educar a la comunidad en estas nuevas tecnologías que están saliendo y que tienen un gran potencial de cambiar la forma en la que manejamos nuestro dinero. Muchísimas gracias y que tengas muchísimo éxito en tus proyectos.
0: Bueno, niño, muchísimas gracias y yo súper contenta de que me hayas invitado y si hay otra oportunidad donde quieras enfocarte más en un tema específico, quieras explorar más lo que se trata de, bueno, estos son, hoy vamos a hablar de criptos específicamente o vamos a hablar de finanzas descentralizadas, con muchísimo gusto yo estoy disponible y nada, cualquier cosa, las personas que nos estén escuchando me pueden buscar y yo con mucho gusto trato de responder a todos, pero muchísimas gracias por escuchar y muchísimas gracias por la invitación
1: hasta aquí llegamos por hoy, nos despedimos hasta la próxima emisión de el taco financiero podcast junto al economista Enrique Castro todo sobre educación financiera para mejorar tu economía personal y lograr todas tus metas financieras